0: 人间怪谈奇闻录，天下故事，天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。那今天的故事呢，是来自湖北武汉的南锦之小姐姐提供的，感谢小南的投稿啊。小南说：“我是一个鬼故事的爱好者，平时喜欢听朋友讲他们身上或者是他们听过的故事，所以我的脑子、啊、装了好些的故事呢。”今天要说的这两件事呢，都是我和我爸在闲聊的时候他告诉我的。那咱们就先来说说爸爸告诉小南的第一件事情。那会儿啊，应该是在八十年代的初期，我爸当时啊才八九岁。我家在武汉的农村，爸爸小时候家里很穷，在他很小的时候啊就开始帮家里做事情了。比如每天都要负责出去放牛，那小小的爸爸牵着家里养的大黄牛，还没有黄牛高呢。家里这头黄牛呢很听话，从来都不发脾气的。可是有一天啊，那牛走到一段路啊就不肯走了，无论我爸怎么拉，那牛就是不走，而且越往前拉，那牛反而往后退。啊，还嘴里哞哞的叫着。这每天放牛啊，我爸走的都是同一条路。这一天，他牵着牛从田里回来，拐过了一个路口后，看到前面啊有一家人在办丧事。在当时我们那边农村的房子都是那种木头搭成的老房子，中间是客厅，左右两边是房间。这房间有的作为卧室呢，有的是用来放杂物的。这一家办丧事的人家，把棺材摆在了客厅里。当时农村家里办丧事啊，用的一些殡仪用品，比如像花圈啊，基本上都是自己能做的自己做，比较复杂的东西呢，就请专业的手艺人来做。我爸爸就看到他们家的几个孩子，手里拿着类似白布条的东西。缠在了一根木棍上，他们正在制作的就是哭丧棒了。那也有人家是拿白纸来缠在棍子上的。这个哭丧棒啊，就是出殡的时候，儿孙一人手里拿着一个送葬用的。而我爸呢，听到那些悲痛的哭喊声，正是从那一家人的屋里传出来。这会儿。我爸就突然想起了之前他听人家说过，牛的眼睛能够看到人类看不到的东西。虽说他当时还小，但是他说那会儿我没觉得害怕。他现在走的这条路啊，是在一个大堤上面的，这个大堤就是类似防洪堤坝的建筑物。听他说， ，98 年发洪水的时候，我们村就是靠着这个堤坝才没有被淹的。而聂家人的房子就是在这个堤坝的上面。我爸想了想，就把牛往大堤下面拉，也就是换了另外一条路。而这一次，牛就愿意走了。按照我们那边的习俗啊，停灵的时间一般为三天，也就是两个足整天，第三天则是出丧日。我爸爸说，他们办丧事的这三天。家里的那头牛，只要一到那个地方就不肯走，但是第四天之后，那牛就正常了。按他说吧，这个事情不恐怖，属于灵异事件。而且，虽然他经历了这些事情，但是他从来都没有觉得害怕。那说起灵异事件啊，我还想起了一件在学校广为流传的关于我爸的谣言。当时我刚上小学，大概是读一二年级吧。这有一天啊，我刚回到教室，就看到同学们见到我之后，交头接耳、窃窃私语，并且对着我指指点点的。当时我一头雾水，我就准备问我的同桌，这是怎么了？大家怎么都在看着我呢？可是，当我一坐下来，同桌立马闪了一下身子。并把自己的课本啊、文具盒挪得离我更远了一些，跟我保持着距离。我就挺纳闷的，我问他怎么了。而同桌一脸紧张的看着我，他问我：“哎，你爸爸真的是黑蝴蝶编的吗？”这黑蝴蝶啊，在我们那里的说法，嗯，就是有点像是阴灵的东西。总之呢，不太吉祥。同学们都说我爸是黑蝴蝶变的，说我是黑蝴蝶的小孩都不敢过来跟我玩我也不知道这些谣言是从哪传出来的，而且莫名其妙的，认识我的人都知道了，而且越传越过分，还说我爸是从坟墓里爬出来的黑蝴蝶。那我们也听说过人死了之后会变成蝴蝶的这种说法。这大概是从梁山伯与祝英台这个传说之后才有的吧。那段时间，总之呢，我过得不怎么开心。我那会儿太小了，我自己都搞不清楚是怎么回事。我就跟同学们说：“我爸爸不是黑蝴蝶，你们别瞎说。”可是这种反驳是无力的，怎么解释都解释不清楚。有时候太伤心了，只能是在同学们出去玩，我趴在桌上偷偷的哭泣。到后来，还是一个邻居上高年级的姐姐帮我澄清了此事，这件事才算完结。这当时啊，我也没有问我爸。后来长大了一些，我想起了这件事情，才把这件事跟我爸说。我爸听了之后哈哈大笑。然后又跟我说了下面的这件事情。我爸以前白天上班，为了多挣一些钱养家，他晚上啊还会出去打鱼。他打鱼的地方啊，就是那种小河啊、小沟或者是田里的那种。一般附近呢都会有一些坟墓，而他每天晚上都背着个小电瓶，放着两条电线在水里。当鱼呢被电死了，浮了上来。他在用渔网去捞打的鱼啊，一般都拿去卖了，偶尔呢才留一点给自家吃。那说到这啊，需要注意的是，现在国家是不让电鱼了，因为电打鱼呢很危险，很有可能漏电呢电到打鱼的人。另一个危害是严重的破坏生态平衡，非法电打鱼是一种掠夺性的捕捞，它可能使鱼类灭绝。但是咱们这故事啊，说的是很久以前发生的事情，所以不用纠结当时爸爸的做法啊。那回到故事中来啊，然后小南的爸爸有一次晚上打鱼，从坟头路过的时候，看见坟头冒鬼火，就黑漆漆的地方啊，突然有一大堆绿色的火星子，格外的显眼。小南说：“我爸胆子大。”他从来不怕这些东西，当时理都没理，直接的往前走。紧接着，那火星子还飞了起来，飞到了半空中追着他，走哪儿跟哪儿。他直接冲着那火星子大喝了一声，举着那个电鱼的杆子指着那个火星子：“哎，你再过来试试！”你们知道接下来发生什么事情吗？那个火星子就停在那没动了。瞬间停在了半空中，仿佛是听懂了我爸说的那些话，总之就很神奇。而我爸呢，看他不动，他自己就走了。他跟我讲完这个，还补充了一句，说他有一次打鱼从两个坟间走出来，把一个过路人给吓到了。说到这，他反问我：“啊，会不会是这个过路人把我当做黑蝴蝶了呢？”因为那些坟头啊长着很高的草，而他一般打鱼啊都会带着个头灯，可很不凑巧的是那一天刚好头灯坏了，巴拉草丛从坟堆里钻出来的时候，的的确确把那个人吓了一跳，他看着那个人大叫一声，接着就跑了。那在农村啊没有路灯，一到晚上都是乌漆嘛黑的，一般人啊晚上都不敢出去，但是我爸不一样，他胆子贼大。天天出去，而且去的都是一些有坟的地方。去了之后他也没事。我爸说我从来都不信那些东西，所以并不感到害怕。至于那个鬼火吧，他也知道，鬼火其实就是骨头产生的灵火。可是那一天灵火会跟着他跑，这个就不知道为什么了。好的，关于南景之爸爸告诉他的故事啊，就到这儿说完了。那接下来啊，咱们要讲的是小南的妈妈告诉他的关于他妈妈的外婆的这么一件事儿。那在六十年代啊，妈妈的外婆跟他的儿子，也就是妈妈的舅舅住在一起。他儿子啊常年在外打工，儿媳妇对他特别的不孝顺，对他特别的苛刻。那那时候啊，还没有自来水，啊，喝水都是需要从河里自己提上来的。这个儿媳妇啊，从来只打自己要用的水，从来都不顾这个婆婆的死活。那么，这个婆婆本身啊，身体就不怎么好，费了很大力气自己提了水回来，结果转过头，这媳妇儿就把那些水给用了。当时十里八村都知道这个媳妇儿很凶悍，这一开始啊，还有几个打抱不平的邻居去说这个凶媳妇儿。可是，这凶媳妇儿把人家给骂回去了啊！说我们家的事儿你管什么管啊？后来啊，大家就不敢管他们家的事情。总之呢，这媳妇儿对婆婆就是各种的不好。最后啊，我妈的外婆呢，在她的房间上吊死了。那吊死的人大家都知道，面目狰狞，舌头吐的老长啊。而当天晚上，这媳妇儿。睡在自己的房间，就看到她婆婆站在了窗外，死死的盯着她。第二天，她就把她的娘家妈也叫过来跟她一起睡，而她妈妈也看到了她婆婆那一副吊死的模样，站在窗外冷冷的看着他们两个，把他们吓得呀，第二天收拾东西回娘家住了。当时这件事情啊，村里的人都知道。那这件事情发生的时候，妈妈的舅舅还在外打工呢，他不在家。等他回来，他家的丧事都已经办完了。因为他老婆呢，不想让她老公知道自己气死了婆婆。听我妈说，啊，从那以后，她的舅妈身体就不怎么好。也不知道是不是因为她气死了婆婆，良心受到了谴责，心理上受到了影响，导致身体不舒服，还是说都像村里人说的那样，她这是遭受了报应啊？好的，今天的故事啊就说到这了。那如果觉得天下故事讲的还不错，别忘了帮天下点赞、打 call、留言、转发。另外啊，如果想投稿或者是入群的朋友呢，也可以添加“天下鬼语”的微信号。那、呃、今天的节目就到这里啦，感谢您的收听和陪伴，我们明天见。